0: Welcome to Hot Barts is the show with hot Kurzschluss and even hotter Barts. And today I'm joined by my fellow Bart and all around wonderful person Dusan Vasakovic. Hallo. Hey, herzlich willkommen zum Kurzschluss, liebe Freunde. Ja, ich habe eine Menge, Menge Hot Ones gesehen in der letzten Zeit. Fantastische Show, YouTube. Da, wo die Promis ihre äh, Hähnchenschlägel essen mit das immer es. heißer werdenden Soßen. Das ist, mm. Ich liebe es. Und damit ist äh, auch schon die Einführung völlig im Arsch. Aber das ist okay, liebe Freunde. Ihr <lacht> hört den ersten Kurzschluss seit Monaten. Es ist äh, eine Menge passiert bei, bei uns beiden. Ähm, was dazu geführt hat, dass wir ein ganz klein wenig die Kontinuität aus den Augen verloren haben. <lacht> Aber... In wessen okay. Leben ist nicht viel passiert in den letzten besonders im letzten Monat? Dementsprechend, äh, vielleicht kurz nochmal zur Einführung, wenn ihr vergessen haben solltet, wer wir sind. Hallo, wir sind Duschan wasserkovic Marketing-Experte extraordinär. In Stuttgart <lacht> sitzend, meinerseits Kotaro Dürr. Ich bin so ein Dulli, den man im Radio hören kann. Äh, in Köln. Das, ist, das hast du sehr lieb gesagt. Ne? Oh. Du, siehst, du siehst fantastisch aus. Ihr könnt das nicht sehen. Wir können uns sehen über Webcam. Ähm, der Zustand, der sich uns beiden bietet, ist äh, vertraut. Weil wir sehen einfach beide aus, als hätten wir uns gerade frisch aus dem Mülleimer gefischt. <lacht> Aber das ist okay. Es das ist vollkommen
1: okay, so auszusehen. Wie lange trägst du dein T-Shirt schon? Ich bin, glaube ich, also kurz vor Tag 3. <lacht> ich auch. Warte. In sechs Stunden ist es soweit, in ja. sechs Stunden das Tag
0: 3 erreicht. Keine drei Minuten, schon echter Boys Talk, liebe Freunde, womit habt ihr das verdient? Der Kurzschluss zu besonderen Zeiten, unsere Show, die sich dem digitalen Leben widmet, Gadgets, Fun bei der Arbeit mit neuen Medien und wie wir jetzt gerade eben zurechtkommen, auch in Sachen Job in der Corona-Zeit, wie... Hat sich unser Arbeitsleben dann verändert im Zuge des letzten Monats, der äh, für viele einfach bedeutet hat, bleibt zu Hause, arbeitet von zu Hause, kombiniert mehrere Jobs gleichzeitig zu Hause, nämlich die dreckige Lohnarbeit, für viele auch Kinder und dann dazu noch Katzen, die ungeniert ihren Anus in, in die Kamera strecken, Jim, du Bastard. Ach, mein Kater ist unmöglich. Aber ähm, ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile alle Experten in dem Thema oder viele von uns wissen mittlerweile, wie es sich anfühlt, von zu Hause zu arbeiten. Und gerade du, lieber Duschan, so häufig davon sprechen gesehen in der letzten Zeit, der gemerkt hat, scheiße, Mann, Homeoffice ist nicht meins.
1: Mir, geht es, mir ging es sehr schlecht. Ähm, ja, also <lacht> Um, um den Status Quo einfach mal zusammenzufassen, ja. was äh, das Thema Covid oder Corona angeht. Mhm. Ich, ich bin, seit ich denken kann, eigentlich großer Verfechter der Theorie, äh, dass Homeoffice mein Leben maximal bereichern würde gewesen. Und ich habe immer so gedacht, hey, äh, das ist das, was du dir vom Leben erhoffst. Also einfach so flexibel sein, von zu Hause aus arbeiten, alles cool, alles chillig, mhm. so sämtliche Methoden von New Work ausschöpfen und gucken, wie einfach kann man eigentlich so seine Arbeit mit seinem eigentlichen Privatleben kombinieren? Mhm. Ähm, ja, und dann war es so, dass ich vor zwei Monaten ja meinen Job gewechselt habe. Okay. Ähm, und nach fünf Jahren Konzern äh, wieder auf Agenturseite gegangen bin, um dort eben als Projektleiter zu fungieren. Ähm, ja, und dort dann zum einen feststellen durfte, dass selbst äh, Digital Natives, auch wenn ich diesen Begriff hasse, aber eben Leute, die sich normalerweise eigentlich mit digitalem Auskennen sollten mhm. ein wahnsinniges Problem bekommen haben. Also so technische Aspekte haben nicht funktioniert. Ähm, die Leute hatten einfach Schwierigkeiten, sich zu organisieren, hatten Schwierigkeiten, so diese neuen Umgangsformen richtig Ja, wie, wie, wie soll wir das am besten formulieren? Also es ist nicht so, dass Leute irgendwie unfreundlich waren, aber du hast einfach gemerkt, dass sehr viel mehr Rücksprache äh, abgehalten werden musste, weil Leute dachten so, oh, du hast aber da zu abgehackt geschrieben oder da kein Smiley gesetzt, so, bist du böse auf mich? Oder habe ich irgendwas falsch gemacht? Bist du sauer? Weißt du, so Dinge, die du normalerweise halt in einem Face-to-Face-Gespräch halt direkt merken würdest, wurden da hin und wieder so als unterschwelliges mm interpretiert. Und das ist sowas, da könnte man eigentlich mit meinen, dass Leute, die halt in der Kommunikationsbranche arbeiten und die darin Profis sind, ja, einfach in die Wiege gelegt bekommen haben sollten. Aber dem war natürlich nicht so. Und das hat wirklich dazu geführt, dass ich mir die letzten Wochen, also auch durch mein krasses Arbeitspensum, wo ich da teilweise irgendwie zwölf-Stunden-Tage gemacht habe, eben weil du zu Hause die ganze Zeit am Rechner bist und dir denkst so, hey, also der Rechner ist ja an, der Rechner ist ja da, ich könnte ja noch mal kurz rüberhüpfen, ich könnte es mir ja noch mal anschauen. Ich könnte schauen, ob noch irgendwie eine wichtige Mail reingekommen ist, die jetzt sofort beantwortet werden muss. Und für mich war das halt immer so problematisch, weil ich fange halt immer sehr früh an zu arbeiten, immer so gegen sieben, halb, acht rum und arbeite dann halt so bis 16, 16, 30 und höre dann halt auf in der Regel. Und hm. wenn du halt im Büro bist, bist du halt im Büro und bist dann zu Hause und lässt deinen ganzen Arbeitsscheiß halt einfach dort. Das Problem wird dann halt einfach wirklich, wenn du alles hier mit nach Hause nimmst und nicht aufhören kannst, über deine Arbeit nachzudenken, nicht aufhören kannst, so permanent unter Strom zu sein, weil du denkst, hey ja, hätte ich noch was machen müssen oder hier könnte ich noch was machen. Und ich habe mich echt schon dabei ertappt, wie ich um halb zwölf kurz vorm Schlafen gehen noch dachte, ach komm, die vier, fünf Mails, die schreibst du jetzt noch. Und das ist halt einfach extrem Also ich habe es an mir selbst gemerkt. Es ging mir, glaube ich, psychisch noch nie so schlecht wie in diesen letzten Wochen. einfach Weil du einfach weil eine
0: räumliche Trennung brauchst für dich.
1: Also ich habe diese räumliche Trennung ja eigentlich. Es ist nicht so, dass die Wohnung hier zu klein ist, aber es ist halt wirklich einfach so dieses ich habe das hier, obwohl es im Prinzip ein anderer Raum ist, obwohl es sozusagen ein Arbeitszimmer für mich ist, ein Spaßzimmer, wie ich es auch nenne, <lacht> ähm, ist es halt also Es ist mental einfach irgendwie so ein Schalter, den ich nicht umgelegt bekommen habe. Es ist ganz schwer zu beschreiben. Hm. Also dieses permanent unter Strom stehen. Und ich bin, weiß Gott, kein arbeitsgeiles Stück. <lacht> 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 Aber das hat mich wirklich so an mein persönliches Limit getrieben, weil ich einfach so selbst gemerkt habe, okay, du kannst nicht aufhören, über Arbeit nachzudenken. Du kannst nicht aufhören, irgendwie, ähm, mehr Performance bringen zu wollen, obwohl du eigentlich vielleicht gar nicht musst. Aber dadurch, dass du halt auch so eine gewisse, ähm, ja, so eine gewisse Unsicherheit hast, weil du eben deine Kollegen nicht jeden Tag siehst, weil du deinen Chef nicht jeden Tag siehst, weil du da das Feedback nicht eins zu eins bekommst, mhm. ähm, ist vielleicht auch so unterbewusst bei mir dass das drin gewesen, dass ich jetzt mehr performen muss als sonst, um mich in Anführungszeichen zu beweisen. Also kleiner Exkurs, damit ich das jetzt auch vollends abschließen kann. Ähm, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich neu da reingewechselt bin in diese Agentur und mhm. eben ähm, jetzt zwei Monate mitgemacht habe und den zweiten Monat halt wirklich gepowert habe ohne Ende, um eben äh, nicht gekickt zu werden. Was dann leider letzten Endes doch passiert ist. Ja. ja. Und äh, wo man halt, ja, ich meine, klar, Corona-Auftragslage ist scheiße, vielen geht's nicht so gut. Und dass du dann halt irgendwie den, den jüngsten Zugang, äh, vor allem Projektleitung, ja, mhm. kann man eher vernachlässigen als jemand, der halt eher produziert. Nee, also ich finde es halt schade. Und es ja. bestätigt so ein bisschen was, was ich äh, vermutet hatte. Nämlich, dass du auch sehr schwer einschätzen kannst, wie viel Power oder wie viel Performance jemand in was reinsteckt, wenn er von zu Hause aus arbeitet. Also ich hatte, oder es wurde mir auch so ein bisschen widergespiegelt, dass es sehr unklar war in manchen Punkten, was ich wohl getan hätte. Ähm, und wegen das Wegen
0: Eigeninitiative oder was?
1: Nee, nicht unbedingt wegen Eigeninitiative, sondern einfach, weil wir, weil die Projekttools, die wir auch nutzen, nur sehr bedingt ähm, die die Möglichkeit geben, das richtig darzustellen. Mhm. Und das ist halt so ein Faktor, der halt auch in dieses ganze Thema reinspielt, in der neuen Arbeitsorganisation, in der Form, wie wir uns als Teams organisieren, wie wir arbeiten, dass du eben Arbeit, die nicht gerade, also gerade bei mir in meinem Fall, die halt sehr viel mit labern und sehr viel mit über Dinge nachdenken und Dinge irgendwie auf 20 Notizzettel schreiben, ähm, dass solche Arbeit, die in irgendeiner Form damit zu tun hat, einfach sehr schwer sichtbar gemacht werden kann. Und das ist halt anders, wenn ich in einem Büro sitze und du halt siehst, dass ich irgendwie von 8 bis 18 Uhr gefühlt einfach nur am Telefon hänge, um halt mit Kunden zu telefonieren, um Kunden irgendwie beratend zu unterstützen oder ähnlichen Scheiß zu machen. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was, ähm, ich glaube, auch für viele ein Problem sein wird. Also jeder, der nicht so in so einem klassischen ähm, Gestalterischen Job ist, in einem programmierenden Job, sage ich mal, also irgendwas, was, was quasi sichtbar ist, was ja. wo du es in die Hand nehmen kannst, sage ich einfach mal danach, wird einfach ein Problem bekommen, seine Arbeit wirklich sichtbar zu machen.
0: Also, wo Präsenz eine gewisse Rolle spielt, was organisatorisch ja. angeht, was persönlich angeht, Ansprache, dieses ganze Ding, was dann eine Projektleitung anmacht, ja. ausmacht. Und,
1: und weißt du, ich habe, also wir hatten das zum Beispiel so gemacht, dass wir irgendwie plötzlich jeden Morgen Meetings hatten um mhm. 10 Uhr. Ja. Ähm. Und das war cool, weil du einfach gemerkt hast, dass es notwendig war, dass dein Team diese Nähe, sag ich mal, zueinander einfach braucht, wenn es diese räumliche Trennung hat. Mhm. Und das war wirklich Also, du hast einfach gemerkt, dass die Meetings halt vielleicht jetzt nicht hundertprozentig zielführend waren, um irgendwie projektbezogene Dinge zu besprechen, sondern halt eher so, um ja, um, um sich selbst einfach zu sehen, um sich selbst so ein bisschen anfassen zu können virtuell. Und halt hier <lacht> mal ein Witzle zu reißen, da mal ja. ein Witzle zu reißen, zu fragen, hey, habt ihr denn Klopapier und Mehl bekommen, Zwinky, Zwonky? Ähm, weißt du, so, so ja, Alltagsbullshit eben, den du normalerweise halt irgendwie im Büro vielleicht machen würdest oder auch nicht, je nachdem, was für eine Person du bist. Aber ähm, ich fand's Also, für mich ist das auch so ein bisschen der Beweis gewesen, dass ich Homeoffice immer noch will aber in Maßen.
0: Ja, und vor allem dann aber auch in einem Framework, wo alles klar <lacht> ist, äh, wo nicht jeder andere Erwartungen hat an das Gegebene, an, an das Prinzip Homeoffice, an das äh, Arbeiten von Extern. Es müssen klare Regeln da sein, wie, wie Absprachen zu treffen sind, äh, wie nicht was in den falschen Hals zu kriegen ist oder was zu verpassen ist. Wie, wie die ganze wie das ganze Team organisiert ist und das hast du ja schon angesprochen so ein Meeting gehört einfach auch fürs Teamgefühl dazu ich habe zweierlei Arbeitsumgebungen zurzeit Uh, unregelmäßig zum einen, in einer monatlichen Regelmäßigkeit zum anderen. Ich fange mal hier mit an. In Köln arbeite ich uh, nach wie vor bei 1Live. Unregelmäßig als Autor hin und wieder. Hauptsächlich noch als Moderator für die Nachtstrecke. Die wird halt auf sieben uh, Sendern der ARD nachts übertragen. Von 0 bis 5 unter der Woche. Uh, Wochenends 1 Uhr bis 6 Uhr. Die junge Nacht der ARD. Ist, Was ähm, für ein Plug. Oder? Die ist vor allem... <lacht> Vor allem morgen wird es lustig, ich habe jetzt wieder am Freitag, morgen am Karfreitag, äh, Feiertags von äh, 0 Uhr bis 6 Uhr. Schaltet ein. Die, die, die 5 Uhr bis 6 Uhr wird die Hour of Power, ich sag's euch. <lacht> ähm, und da ist sowieso mein Arbeitsablauf schon sehr dezentral. Also ich kriege einen Anruf vom Redakteur, der mir sagt, was alles äh, in meinem Fach drin liegt. Also in der Nacht werden größtenteils Inhalte wiederholt, die über den Tag über schon gelaufen sind. Was zurzeit auch dem, dessen geschuldet ist, dass einfach nicht so viele Leute im Sender sein können. Ähm, einfach um äh, Corona-präventiv zu handeln, sind nur sehr wenige Leute tatsächlich im Radiosender. Und dann komme ich irgendwann rein gegen 22.30 Uhr, 23 Uhr, bereite die Sendung vor und da ist dann sowieso keiner mehr da. Äh, ich habe relativ wenig Kontakt zu, zu Leuten, also ich gehe nach wie vor noch in den Sender zum Arbeiten dann. Und da merke ich halt, die, die ähm, Maßnahmen, die ich damit bekomme, größtenteils sind äh, hygienischer Sorte. Ich habe mittlerweile meinen eigenen Popschutz bekommen. Ähm, Popschutz kennt ihr vielleicht, wenn ihr Mikros seht, das ist dieses äh, Schaumstoffding drüber, damit, äh, wenn jemand laute Plosive oder täh, laute macht, dass das nicht äh, super krass ins Mikrofon rein kracht. Wieso jetzt?
1: Eu, euer Boydushi ist dafür ja bekannt, Popschutze yeah. zu haben, die nicht funktionieren. Um,
0: Yay. Yeah, yeah, yeah. Und <lacht> äh, <lacht> genau damit nicht jeder in denselben Popschutz reinlabert, hat jetzt jeder Moderator seinen eigenen gekriegt. Ich bin gespannt, ob wir die wieder zurückgeben müssen, weil es eigentlich ganz nice. Die Dinger sind kacken teuer, wenn die bedruckt sind und bestickt. Echt? Ähm, ja, ey, Alter. So, so ein... Die kannst du auch häufig nur im Batch bestellen, so, so einen Popschutz, wo hier zum Beispiel 1Live und WDR draufsteht, das ist teuer, das in einer guten Quali hinzukriegen, damit dieser Stick nicht sofort runtergeht. Ich habe mich mal da informiert, weil ich dann teilweise selber einen eigenen kaufen wollte und dachte, ah, ja, okay, Stückzahlen von wie viel? 20? Ja, fuck off. Das wird gemacht. Die Producer, also unsere Techniker, sind angewiesen, die äh, Technik immer mal wieder zu reinigen, mit einem äh, Desinfektionstuch über das äh, Sendepult drüber zu gehen. In der Redaktion sind Barrieren aufgestellt, Plexiglasbarrieren barrieren zusammengeschustert zwischen einzelnen Arbeitsplätzen. Überall sind Desinfektionsständer, alles, was überall auch sonst am Laufen ist. Also im Idealfall. Der andere Job, den ich habe aktuell, ähm, ist eine Online-Redaktion beim Südwestrundfunk. Es wäre Heimat bei Instagram, cooler Channel, interessante Leute. <lacht> ähm, ja, es ist ein People-Format, Humans of New York, bloß für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Und da war es interessant, weil ich war ja vor einem Monatsliste mal da. Ja. Als es gerade losging mit den, ähm, den Homeoffice-Geschichten und wir schicken Leute nach Hause und die Leute sollen ihre Wohnung nicht verlassen. Das war just genau in der Woche. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich aus Stuttgart komme. Und wenn ich dann nach Stuttgart komme zum Arbeiten, dann darf ich bei meinen Eltern pennen. Die freuen sich und dann kriegen sie neue Technik und dann ist der Sohn zu Hause. und Ich, ich verstehe das alles. Hotel-Mama, <lacht> Alter. Ich, ich will gar nicht lügen. Ich bin ein verwöhntes Arschloch in der Hinsicht. Aber... Ähm, ich habe es ich mir gesteckt, ich habe mich in ein billiges Hotel für einen geilen Deal eingesetzt, weil ich einfach nicht bei meinen Eltern sein wollte, wenn ich Tage davor mit x Leuten in der scheiß FC-Kneipe war. Ja. Just in Corona-Zeiten. Und das war super weird. Ich bin da aus diesem Hotel zur Arbeit, dann hat es sich immer mehr rauskristallisiert, okay, am nächsten Tag bleiben die Eltern zu Hause in der Redaktion, am nächsten Tag werden alle zu Hause bleiben. Und da war bei mir dann schon so, hm, äh, hier... Ja, auf jeden Fall, fahr nach Hause, fahr zurück nach Köln. Yay. Yeah. Dann fahre ich einfach abends äh, nach der Schicht nach Hause, was lang wurde, weil ich bei den Kollegen von Marktcheck noch im Livestream ausgeholfen habe, die Fragen von YouTube und von swr.de auszufiltern. Das ging dann bis 23 Uhr. Bin dann mit dem Auto zurück nach Köln gefahren, wollte einen kleinen Halt machen, um ein bisschen zu dösen auf der Raststätte. Dauerte zweieinhalb Stunden. Und dann war ich um 6 Uhr zu Hause. Und dann um 10 Uhr war wieder die Videokonferenz für den nächsten Tag Arbeit. Das war heiß. Nice. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz, seitdem Homeoffice. Die drei Tage, die ich da bisher gemacht habe, <lacht> hey, in den Ellbogen genießt. Sehr, sehr gut. Du Vorbild. <lacht> Und das hat relativ gut funktioniert es hat sich aber hier an ein paar Stellen dann halt dann auch gezeigt, ja, das ist jetzt improvisiert, das kann funktionieren, aber es müssen alle am selben Strang ziehen. Beispiel war, als drei Leute gemeinsam an einer Insta-Story gearbeitet haben. <lacht> es war ein Videointerview, was der Kollege geführt hatte mit einer äh, Krankenpflegerin und das lief dann wie folgt. Ich habe das Video transkribiert, den Text rübergeschickt zu einem Kollegen, die hat es eingesetzt ins Video, hat den Slide fertig gemacht, also die eine Story, hat das dann rübergeschoben in Teams, in den Ordner, die andere Kollegin hat drüber geguckt und hat es dann gepostet. Und das war wild, weil man hätte alles natürlich einzeln machen können, alles alleine, aber es war halt kurz vor halb sieben abends. Alle drei hatten schon einen kompletten Arbeitstag hinter sich und wir wissen alle, genau dann passieren Fehler. Also haben ja. wir die Vorhandene Teampower genutzt, um so ein komplettes Produkt auf die Beine zu stellen, Fehler zu minimieren, damit sechs Augen auf diese Scheiße drauf gucken. Und es hat funktioniert. Mhm. Es war wild, es war ein bisschen viel für den Kopf, so äh, hier wer wie, worum? Aber irgendwie hat es geklappt. Und das fand ich ganz cool. Würde ich vielleicht aber so das nächste Mal nochmal optimieren wollen.
1: Ja, aber was ich, glaube ich, auch gemerkt habe, ist, dass es für diese allgemeine Kollaboration, ja. dass es da noch viel, viel mehr drauf ankommt, ähm, so sein eigenes Ego begraben zu können und einfach pragmatisch zu sein. Weißt du, dass du halt einfach weniger an dich selbst denkst und mehr halt ans Team denkst. Ja. Also ich kenne halt wirklich viele Leute, die so sagen: so keine Ahnung, ich habe jetzt meine Arbeit fertig und habe nichts zu tun und deswegen, äh, weil das ja niemand sehen kann und es ist Homeoffice, chille ich mir einfach einen ab. <lacht> Statt irgendwie einfach kurz nachhaken zu können, so wie in deinem Fall, ey, kann ich euch noch irgendwo ja. unterstützen? So, Weil alle laufen halt in der Regel heiß. Und wenn dann irgendwo mal kapazitätentechnisch eine Flaute drin ist, kannst du ja trotzdem. Was ja, klar. Das ist
0: es halt. Wenn du ein faules Schwein bist von Natur aus, es gehen fünf Hände gleichzeitig hoch zwischen zwei Leuten im Videochat, <lacht> ähm, dann kannst du natürlich versumpfen. Und wie du versumpfen kannst, wenn ich, wenn deine Aufgabe nicht sowieso klar ist und du nur einen Monitoring-Job hast, zum Beispiel. Ich hatte ja einen Umschnitt. Job. Das heißt, ich hatte dann irgendwann halt Zeit, weil ähm, das Video ist mir dann unterm Arsch weggeglitten, weil die Aktualität sich geändert hatte. Drei Stunden lang Untertitel einsetzen für einen Arsch, dankeschön. Aber <lacht> passiert halt einfach. Ähm, aber dann ja. hat man Zeit. Dann nochmal bei der CVD nachfragen und die wird natürlich von fünf, sechs, sieben Leuten gleichzeitig im Team-Chat beballert und kann sich dann im Zweifel auch erst nach einer gewissen Zeit bei dir melden. Und da ist halt der Vorteil, daran schnell mal reingrätschen zu können im Büro und nicht äh, den Mittler zwischen sich zu haben in Form eines Team äh, Organisationstools. Ja. Für welches,
1: welche Team-Tools benutzt du nochmal gerne? Es ist tatsächlich interessant, weil so das Thema, das Thema Tools bei uns natürlich auch ein großes war und ich tatsächlich gemerkt habe, ähm, dass da sehr viel Nachholbedarf bestünde, weil anfangs wollten wir zum Beispiel irgendwie unsere ganzen äh, Sachen über Teamviewer machen. Weil TeamViewer hat ja so eine äh, Meetings-Funktion, okay. hat nicht geklappt.
0: <lacht> Woran lagst? Techn technische Würde.
1: Weil äh, Team TeamViewer TeamViewer hat diese interessante ähm, Eigenschaft, nenne ich es, es, jetzt einfach mal, damit vielleicht werden wir noch irgendwann von TeamViewer gesponsert. Shoutout. <lacht> ähm also TeamViewer hat diese seltsame Eigenschaft, dass es eben nur funktioniert, wenn die Versionsnummern übereinander, also so übereinstimmen. Hä? Und äh, ja, das ist ganz, ganz okay. wild. Ich, ich hab irgendwie, also der, der das Meeting eröffnet hat, hatte Version 14. Ich hatte Version 14.07 und konnte deswegen nicht joinen. Und deswegen habe ich zum Beispiel das erste Meeting direkt verpasst, weil die gesagt haben, komm, fuck it, wir schreiben dir irgendwie eine Kurzfassung, wir ziehen das jetzt schnell durch. <lacht> und da war ich so, okay, das, das, das ist es nicht. Und weißt du, so mein Gamerhirn wollte direkt vorschlagen: Ja, ey, lass doch einfach ein Teamspeak machen oder lass doch einfach, äh, keine Ahnung, ein Discord machen. Selbst Discord bietet mittlerweile äh, Voice- und Video-Group-Chats. Ähm, für für kostenlos <lacht> vor allem. Aber dann hieß es so: Nee, wir probieren jetzt andere Dinge aus. Und dann hatten wir irgendwie Amazon Chime. Was wohl ein Kollaborationstool von Amazon ist, was sehr gut funktioniert hat, das muss man sagen. Keine Software benötigt. Du hast einen Link geschickt bekommen, drauf gedrückt, wurde es direkt in den Call rein mhm. verbunden. Gute Sprachqualität, gute Videoqualität. Wir werden nicht von Amazon gesponsert. Am ein großartiges ich noch nie Tool. von gehört. Amazon also,
0: Chime. Okay. Chime. Chime. Amazon Chime. Genau. Häufiger sagen dann. Das ist ganz wichtig. Das ist, wie, das ist die alten, alte Seitenbacher-Logik. Das Produkt muss so häufig wie möglich genannt werden. Seitenbacher-Müsli. Ja. Leinsamenöl von Seitenbacher.
1: <lacht> nee, Amazon, Amazon Scheim hat sehr gut funktioniert, aber war dann, glaube ich, vom Kostenpunkt her irgendwie mhm. zu teuer. Irgendwie sowas. Ähm, und dann ist man bei Zoom mhm. gelandet. Und äh, Zoom bietet dir ja in seiner kostenlosen Variante 45 Minuten äh, Meetingzeit an. Dann unterbricht es das und dann musst du quasi ein neues Meeting starten. Also für Teams, die kein Geld haben oder kein Geld ausgeben wollen, ja. muss man eher sagen, äh, ist das Wie optimal? schaffen die es
0: dann, bitteschön, zum Beispiel die britische Regierung <lacht> dazu <lacht> zu bringen, ihr Produkt zu nutzen? Auf jeden Fall ging ein Video rum vom Videocall. Alle Minister, mhm. aber nichts war geschwärzt. Man konnte die ID rauserkennen, man konnte die äh, Usernamen raussehen von allen Mitgliedern der Regierung. Es war faszinierend.
1: Ja, total. Also das ist ja meistens so, dass irgendwie Paint so viele Probleme lösen könnte, aber irgendwie jeder vergisst einfach einen Screenshot kurz in Paint reinzuwerfen und mit dem schwarzen <lacht> Pinsel-Tool zu malen.
0: Überall lese ich gerade von Zoom. Sei es jetzt Regierungen, seien es ähm, Entertainment- Redaktionen in den USA. Überall kommen die gerade mit Zoom. Wo kommt das
1: her? Also, Zoom, wie, wie, es, wie es Zoom geschafft hat, ist, glaube ich, einfach, dass sie zum einen schon sehr lange da sind und zum anderen halt dieses ganze, diesen ganzen Prozess des Onboardings extrem einfach machen und halt äh, kostentechnisch ein sehr gutes Angebot bieten, weil ich finde 45 Minuten Meetingzeit ist eine mhm. gute Meetingzeit, weißt du, und es ist nicht so, dass du nur einmal pro Tag 45 Minuten mieten kannst, du kannst einfach nach 45 Minuten sagen so, hey, wir beenden das jetzt kurz und starten dann ein neues Meeting, ich lade euch ein und dann ist vielleicht eine Minute Pause dazwischen und dann kannst du wieder in deinen nächsten Call. Die Qualität mhm. ist gut, also sowohl Video als auch Audio und ähm, das hat so eine sehr gute, ähm, also ich möchte es nicht AI nennen, aber es erkennt das Gesicht sehr gut und kann halt virtuelle Hintergründe einblenden. Also du kannst, ich, ich hatte dann zum Beispiel immer die ganze Zeit so zwei Hunde, die hinter oh. mir rumgelaufen sind. Das war ziemlich witzig.
0: Wo andere Menschen eine Katze über um. den Schreibtisch laufen lassen müssen. Get
1: Get genau. Bei mir waren es zwei Doggos. Aber was ich halt bei Zoom so interessant finde, ist halt tatsächlich, dass es ähm, ja schon mehrfach in Datenschutzskandale oh. verwickelt war. Daten, Klarnamen, E-Mail-Adresse Daten über deine Nutzung wirklich einfach an Facebook gesandt wurden. Cool. Und ich finde das halt einfach komplett abgefahren, Mann. Das ist nicht irgendwie ein Zufall gewesen. Das war jetzt nicht irgendwie so, hey, wir haben irgendwie einen Code geschrieben und da war ein Bug drin und äh, deswegen schickt es das Ganze jetzt halt irgendwie an Facebook, sondern das war wirklich von Anfang an integriert, dass es bestimmte Datensätze einfach unabhängig von deiner Preiskategorie auch. Egal, ob du jetzt Premium mhm. hattest oder den kostenlosen Account. Und das alles nur mit dieser Login-with-Facebook-Geschichte. Äh, also die SDK, mhm. die dahinter steckt, hat es quasi ermöglicht, dass Facebook diese Daten bekommt. Cool! Und das ohne, dass du es weißt. Ohne, dass du vielleicht am Ende des Tages sogar einen Facebook-Account hast. Und das finde ich halt so abgefahren. Mhm. Aber jetzt mal ganz kurz, um das äh, Mac-Thema auch noch anzusprechen, was ich gerade hatte. Es gibt bei Mac Programme, die sich besonders einfach installieren lassen, ohne nachzufragen. Mhm. Weißt du, wo du halt nicht dieses Admin-Passwort eingeben musst? Ja. Und was Zoom halt gemacht hat, das ist, es das ist das einfach umgangen. Es hat quasi das Passwort des Nutzers ausgelesen. Also hat quasi Admin-Rechte sich erschlichen, sozusagen. Ähm, und hat sich zudem auch noch als Webserver, als geheimer Webserver auf deinem PC installiert, der es Hackern ermöglicht hat, einfach aus der Ferne deinen PC zu kapern. Und auch wenn Zoom ausgeschaltet war oder deinstalliert war, und das war das Krasse, trotzdem noch über diesen Webserver deine Webcam anzuzapfen, dein Mikro anzuzapfen, dein Bildschirm anzuzapfen, deine gesamten mhm. Daten anzuzapfen. Und das musste Apple dann hart patchen Das war dann kein Patch von Zoom, sondern das war wirklich ein Patch von Apple. Die haben das herausgefunden, haben das gesehen, haben dem direkt einen Riegel davor geschoben. Weil, holy fuck, Alter, das ist das ist wirklich das Schlimmste, was ich seit langem mhm. gehört habe. Dass so eine einfache Software, die eigentlich nur da sein sollte, um eben das Arbeiten in der Zukunft leichter zu machen, Menschen mhm. zu vernetzen, zu einem solchen Sicherheitsproblem ja. wird. Weil stell dir vor, du bist keine Privatperson, die zu Hause sitzt und keine Ahnung, wo äh, deine größte Gefahr ist, dass ein Hacker dabei zusehen kann, wie du gerade am Masturbieren hängst. Sondern stell dir vor, dass wir halt wirklich irgendwie ein wichtiges Meeting gewesen. Irgendwie Daten, die nicht nach außen dürfen, weil sie irgendwie tatsächlich ja. top secret sind. Irgendwas, was im britischen Königshaus passiert zum Beispiel. Ja, ja. Das ist halt ja. das Problem von Zoom. Und es sammelt halt auch einfach nach wie vor ähm, Videos und ähm, Chats und Notizen, die du daran anlegen kannst, weiterhin für Werbezwecke. Mhm. Und das ist standardmäßig in den AGBs verankert, aber das wissen halt nicht sehr viele Leute.
0: Weil keiner liest die AGB.
1: Ja, natürlich nicht.
0: Datenschutzrechtlich höchst fragwürdig. Anderes Thema, wirst du die Corona-App installieren, wenn sie kommt? Äh, nein. Es gibt, das, ähm, ist Witzig, weil es gibt ja jetzt anscheinend eine, es gibt zwei Apps im Moment. Das Robert-Koch-Institut hat ja jetzt die App rausgebracht, die ähm, man verbinden kann mit Smartwatches, mit Pulsmessern. Mhm. Aber das ist nicht die offizielle Corona-App, von der immer gesprochen wurde, die über Bluetooth Daten darüber sammelt, mit welchen Leuten du am selben Ort warst. Wo nicht der Ort gespeichert wird, mhm. sondern nur mit wem. Vorausgesetzt, dass alle diese App drauf haben. Und das war, das hat mich gerade ein bisschen daran erinnert. Weil so viele Leute sich gerade darüber echauffieren und eigentlich super klar ist, wie das funktionieren soll. Und das ist nicht so schwierig, wie das, was du gerade eben ausgeführt hast in Sachen Zoom, wo sich alle Leute freiwillig reinwerfen. Ja. Von Privatpersonen ja. über Organisationen bis hin zu Regierungen.
1: Und das finde ich irre. Es ist halt schwer. Ich sehe den Nutzen dahinter. Ich sehe den Nutzen hinter solchen Apps. Ich sehe den Sinn hinter äh, hm. dieser Form von App. Ich bin aber zeitgleich halt gegen Massenüberwachung. Ich bin halt äh, da leider... Zu Datenschutz bedacht, um sowas freiwillig mitzugehen. Weil da ist halt so dieses Problem, dass es halt. Ähm, du, du kriegst solche Daten nie 100-prozentig anonymisiert. Und ich habe einfach Angst vor einem Szenario, in dem sowas eben gegen Menschen, egal ob jetzt einzeln oder gegen Menschengruppen, äh, verwendet wird. Weißt du, wo du, keine Ahnung, plötzlich einen Bias entwickelst, weil. Der Mensch aus diesem etwas Covid-reicheren Gebiet äh, nicht mehr irgendwie zugelassen werden darf zu was weiß ich, sei es Versicherungen, sei es äh, neue ja, Wohnungen. Ja, gut, das wäre dieser Social Score, den es also in China gibt.
0: wenn, wenn wir den Social Score genau, weltweit kriegen oder auch in demokratischen Staaten, dann sind wir im Arsch. <lacht> das sehe ich auch.
1: Also, weißt du, ich bin, ich, ich muss das, glaube ich, so formulieren, ich bin ähm, ich bin zwar interessiert daran, das zu lösen und ich, ich vertraue ein Stück weit auch, dass Menschen das im, im Guten machen, aber ich vertraue eben äh, de denen nicht, die die eben meine Daten dafür haben wollen, um sie irgendwie zu nutzen. <lacht> ich, ich muss gerade lachen, weil Kotter äh, mit seinem Handy lustige ich, ich, Fotos ich macht. Ich die, muss diese Folge
0: jedem. kurz ähm, ne? Dokumentiert. Dokumenti es tut mir leid, ich habe dich abgebrochen.
1: Nee, gar kein Problem. Nee, also ich, wie gesagt, Robert-Koch-Institut macht da sicherlich äh, sehr gute Dinge. Und ich glaube, ein großer Schritt oder ein wichtiger Schritt wäre es auch, ähm, den Quellcode offenzulegen. Okay. Also, dass sie sagen, wenn diese Sache hier nur da sein soll, um eben die Pandemie einzudämmen, besser einzuschätzen kö zu können und einfach mit den Daten irgendwie Sinnvolles anstellen zu können, müsste in meinen Augen der Quellcode offengelegt werden. Dass jeder Entwickler sich das anschauen kann, jeder sehen kann, okay, was hm. passiert da eigentlich? Wie, wie werden Datenpakete ausgewertet? Wohin werden sie geschickt? Ähm, wa was macht man damit? Wie werden sie anonymisiert? Kann man, Wie viel kann man von mir persönlich zurückbefolgen? Also ein
0: Produkt, welches von der Öffentlichkeit was abverlangt, sollte von der Öffentlichkeit auch kontrollierbar sein. Ja. Genau. Ah, gut, sind ein bisschen von, von äh, Work-Umgebungen weggekommen, <lacht> äh, was mein Fehler war. Ich habe in der letzten Zeit häufiger auch gesehen, dass äh, Teams auch in Rundfunk, Rundfunk, geiles altes Wort, äh, wie auch äh, Private, äh, Whereby genutzt haben was ganz schön und clean aussah, mhm. ein bisschen alt auch. Die haben so ein bisschen, als hättest du ein Kollaborationstool, welches so ein bisschen aussieht, als würdest du Oma besuchen in ihrer alten Einrichtung.
1: D das ist aber gewollt, weil Whereby ist tatsächlich eigentlich ein, äh, ein ziemlich gutes Tool. Aber kostet halt Geld. Das ist
0: eine kostenpflichtige Geschichte, die ein bisschen auf Stylo gemacht ist, aber anscheinend eine gute Funktionalität bietet, Abo-Modelle anbietet. Ich habe äh, gesehen, zum Beispiel bei den Kollegen im, beim Bayerischen Rundfunk, die arbeiten damit, ich habe gesehen, wie die Leoniden, eine unserer der Lieblingsbands, oh. einen Team-Chat oh, oh. aufgemacht hatten und die ID die ganze Zeit offen gelassen haben. Es kamen ständig Leute rein in diesen Gruppenchat und dann hingst du die ganze Zeit mit den, mit den Buben da im Chat rum, das war, das, das äh ich habe selber nicht mitbekommen, es muss aber sehr lustig gewesen sein und ähm, ich denke, das ist so ein Ding, wo viele Leute erstmal drauf klarkommen müssen, ja, du willst einen gewissen Standard, du willst eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Qualität, dann gib halt auch Geld aus. Ist schwierig, ja, klar, wir mu ja. mussten das Geld als, solche, als, als, als als Firma erstmal haben, klar, viele äh, Organisationen arbeiten mit dem, was sie gerade zur Verfügung stehen haben und können nicht groß investieren, ich weiß, aber wenn es jetzt quasi darin geht, und <lacht> sind wir ehrlich, es wird in der nächsten Zeit eher darauf hinauslaufen, dass mehr Leute von länger von zu Hause arbeiten müssen, als dass wir irgendwie wieder ins Büro können, dann wird es ja. darauf hinauslaufen, dass man Qualität sich einkaufen sollte.
1: Das sehe ich ebenso. Also ich bin eh großer Freund davon für Software, die man professionell nutzt, Geld auszugeben. Ich meine, also wir sind Punkt.
0: beide aufgewachsen in so einem äh, Free-for-all-Status. Äh, man kann sich alles irgendwie ziehen. Man kann Als Jugendliche, was haben wir uns <lacht> dumme, gecrackte Versionen um die Ohren geschmissen? Ich habe das ja mal
1: vor einer Weile getweetet, aber ich stehe immer noch dazu. Wenn ich vor mittlerweile 16 Jahren Photoshop CS2 nicht gecrackt im Netz bekommen hätte, wäre ich vermutlich niemals in der Werbung gelandet. Niemals bei Webseiten, niemals. Siehst du digital. mal, was alles
0: hätte aus dir hätte wehren können.
1: Ja, ich hätte ein guter Handwerker Richtig. werden können wie mein Vater. Hättest du
0: meine Wand streichen können? Fantastisch. Zum Beispiel.
1: Kann ich trotzdem. Streichen kann ich. Den Rest absolut nicht. <lacht> mein Vater ist da wirklich irgendwie, das ist was, was ich an ihm beneide. Und das ist ja jemand zum Beispiel, also das ist eine Berufsgruppe, die wir komplett außer Acht gelassen ja. haben in diesem Talk. Ähm, Leute, die halt nicht ins Homeoffice können. aber. Das würde auch vielleicht in den Arm springen,
0: <lacht> ja. wenn wir das jetzt ja. auch noch aufziehen würden. Um es da kurz nee, zu aber, machen, all ähm, diese Leute, die jetzt, arbeiten, die jetzt immer noch arbeiten, händisch, manuell unterwegs sind, Sachen überbringen müssen in der Pflege, haben es verdient, mehr Kohle zu verdienen, um es mal ganz konkret zu sagen. Das ist einfach ja, Punkt. das steht
1: außer Frage. Einfach
0: Punkt und wir müssen das so häufig sagen, damit es im fucking Gedächtnis bleibt, diese ganzen Berufsgruppen brauchen mehr Geld. Klatschen schön und gut, das bringt denen im Endeffekt nichts, wenn sie genauso viel scheiß wenig Kohle haben wie davor.
1: Ja, also ich finde es oh. halt auch so ein interessantes Thema, weil es gesellschaftlich alles so irgendwo yeah. bedingt. Arbeit ist ja nun mal einfach ein wichtiger Teil ja. unseres Lebens. Unsere, unser ganzes kapitalistisches System ist auf der Idee aufgebaut, dass du den Großteil deines Lebens damit verbringst, andere Menschen <lacht> reich zu machen. <lacht> Und eben zu arbeiten. Sorry. <lacht> oh, ich liebe dich. <lacht> Und ich dich auch. Und weißt du, das ist halt einfach so das, was mich immer so ein bisschen. Ähm, ja, halt nervt, weil ich dachte, also ich für, für mich persönlich dachte, um nochmal das Thema Homeoffice ja. aufzugreifen, dass ich mich weniger in einem Hamsterrad fühlen würde, wenn ich im Homeoffice bin, weil ich eben daheim bin, weil ich eben flexibler bin, weil ich mal sagen kann, hey, ich mache jetzt jetzt keine Ahnung, ich stelle mich jetzt mal kurz in die Küche und mache drei Stunden lang Lasagne und arbeite erst danach weiter. Aber es ist halt wirklich exakt das Gegenteil davon passiert. Ich hatte keine Pausen mehr gemacht. Ich habe teilweise den ganzen Tag nichts gegessen, man. Das, das kenne ich ja, nicht das von lehrt dir. lehrt dich
0: mehr über dich und die Art der Arbeit, die du tust, als die lieb ist, häufig genug. Von daher ist das ja. vielleicht auch ein Ding. Es ist natürlich Kacke für dich gewesen. Ich habe gesehen, wie du gestruggelt hast. Ähm, Extrem. Und jetzt ist natürlich <lacht> der Worst Case eingetreten, aber da hast du nichts daran zu tun. Das ist jetzt halt einfach die Lage. Und das dementsprechend äh, gehst du höchstwahrscheinlich ein bisschen schlauer aus diesem ganzen Quatsch jetzt hier raus.
1: Ja, ich, ich gehe, ich, ich gehe ähm Nein. Nein, tue ich nicht.
0: oh Gott. Wie, wie wird es denn in Zukunft aussehen? Jetzt mal gemäß dem Fall, ähm, du findest in näherer Zeit was. Äh, Homeoffice wird eher der Status Quo, als dass Leute wieder zurück in die Büros gehen. Wie werden wir in Zukunft arbeiten? Ich, ich finde
1: das ja ein wahnsinnig interessantes Gedankenexperiment, weil ich schon mit äh, einem anderen Freund von mir mich wahnsinnig viel darüber ausgetauscht habe. Und wir beide überlegt haben so, hey Gibt es eine Normalität nach dem, was wir hier gerade tun? Sie merken vielleicht nicht viel mehr Firmen, dass sie vielleicht auf die Büros auch verzichten können. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Oder das halt einfach runterfahren, wo du dir dann überlegen musst, brauche ich als Agentur eigentlich, um wirklich gut zu arbeiten, ähm, so einen festen mhm. Sitz? Reicht mir nicht vielleicht ein Coworking-Space, um Kunden mal zu empfangen? Oder die andere Ebene, dass man sagt kann man nicht einfach jedes Mal zum Kunden fahren? Warum müssen die eigentlich zu uns in die Agentur kommen? Mhm. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also, wenn es irgendwie um Besprechungen geht, wenn es um Präsentationen geht, so keine Ahnung, wenn man sich halt einfach mal am Tisch austauschen muss. Ähm, ich glaube, viele Leute merken einfach gerade, dass es auch mhm. ohne geht, dass du auch einfach, also jetzt mal soziale Isolation und so weiter außen vor gelassen, aber ich, ich glaube, dass es in Zukunft, in Zukunft wird Homeoffice einfach kein. Thema mehr sein, das bisher immer nur so besser verdienenden Menschen vorbehalten war. Mhm. Ähm, weißt du, keine Ahnung, ich, ich hatte das immer so bei meinem alten Arbeitgeber zum Beispiel, da gab es irgendwie so diesen Fall, dass also jetzt nicht bei dem, sondern bei einem anderen, aber ist auch unwichtig, möchte auch keine Namen nennen. Es, es gab auf jeden Fall den Fall, dass es mir dann persönlich äh, gesagt worden oder berichtet worden, dass eine Person, die eine, ich, ich nenne es jetzt mal, eher einfachere Backoffice-Tätigkeit gemacht hat, die man problemlos von zu Hause aus hätte machen können, trotzdem jeden Tag die zwei stunden fahrt hin und zurück, also insgesamt vier stunden fahrt auf sich nehmen musste, für diese Tätigkeit, die sie nur einmal die Woche dort gemacht hat und die anderen vier Tage was anderes, anstelle einfach den Freitag sagen zu können, hey, klar, mach den Scheiß von zu Hause und bleib Freitag bei deinen Kids.
0: Und das wollten die Chefs so.
1: Genau, das wollten die cool. Chefs so. Die wollten, cool. dass sie hier reinkommt. Du kannst ihr ja jetzt nicht als einfachere Arbeitskraft sowas geben, weil dann würden ja die anderen einfacheren Arbeitskräfte, sage ich mal, auch ankommen und sagen: Ja, aber wieso dürfen mhm. wir das nicht? Und alle im Homeoffice haben Freitags, willst du dann mhm. natürlich auch nicht. Deswegen hat man sowas einfach den etwas höheren Positionen vorbehalten und gesagt so: Hey, wenn der Chef sagt so: Hey, er hat keinen Bock, er bleibt heute zu Hause, arbeitet von zu Hause, dann ist das halt so. Mhm. Und jetzt sind wir einfach an dem Punkt, wo uns diese Pandemie, wo uns diese Umstände dazu zwingen, auch dem kleinen Mann sowas zu ermöglichen. Der kleinen Frau. Und wo man merkt, hey, und der kleinen Frau, <lacht> Entschuldigung. Und wo man merkt, hey, es geht, es funktioniert, es ist gar kein Problem. Mhm. So, die, die, das Unternehmen bricht deswegen ja. nicht zusammen. Aber eventuell die Leute, wenn die, sie merken, dass das eben nicht ihr Ding ist. Klar, aber das ist dann, ja. das ist dann eine andere Frage. Ich meine, es ist halt interessant, weil es die Ansätze bisheriger Arbeit und deswegen finde ich das Thema New Work mhm. auch so spannend, einfach komplett in Frage stellt und einfach zeigt, dass wir an einem Punkt angekommen sind, wo sehr viele Berufe einfach nur noch PC und Internet brauchen und sonst nichts. Du brauchst keinen Arbeitsplatz mehr, der dediziert in irgendeinem Bürogebäude ist. Du brauchst, keine Ahnung, also du brauchst nicht mal ein Büro an ja. sich, Weißt du, wenn du weit genug denkst, könntest du auch sagen, hey, diese ganzen Bürogebäude, die dadurch frei würden, weil irgendwelche internet meinen, sie müssen, äh, keine Ahnung, sich da irgendwas buchen, was sie auch von zu Hause aus hm. hätten machen können. Das könnte Wohnfläche sein.
0: Könnte Wohnfläche sein, ja.
1: Weißt du, wenn du überlegst, wie viel Gewerbefläche eigentlich existiert und wie viel frei werden könnte, würde das vielleicht nicht sogar Probleme in Großstädten lösen?
0: Am realistischsten werden die Änderungen dort sichtbar sein, wo die größten Einsparungen zu machen sind, natürlich. Wie du schon gesagt ja. hast, seien es jetzt Mieten für Büros, Reisekosten für die Leute, wogegen der Außenkundendienst spricht, den du angesprochen <lacht> hattest, direkt zu den Leuten zu gehen. Aber Reisekosten, zum Beispiel in meinem Fall. ne, Ich würde die Woche über, die ich in Stuttgart beim SWR arbeite, fahre ich ja auch mit der Bahn. Sind dann auch jedes Mal 60 Euro um den Dreh, nochmal 20 Euro für den Nahverkehr. Das wäre dann auch für mich eine Einsparung auf eine Art. Negativ an der ganzen, ich habe echt eine coole Redaktion bei SWR Heimat und die sehe ich dann halt nicht und das ist schon so ein bisschen das, was ich auch gerade aktuell an dieser Nachtmoderationsgeschichte nicht gut finde, ich habe keine Redaktion um mich herum, ich komme dorthin, wenn alle schon zu mhm. Hause sind, in Stuttgart ist eine Redaktion da mit Leuten, mit die ich länger vielleicht auch schon kenne oder erst seit kürzem kenne, aber sie sind alle cool. Dieses Gemeinschaftsding ist natürlich auch sowas. Wer nicht so gut mit Menschen kann und sowieso gut für, die, für sich alleine kann, für den sind das jetzt eigentlich, für den oder die kommt das jetzt gerade nicht sonderlich als Bürde.
1: Ey, ich muss da kurz einhaken, ich bin ja jemand, der nicht sonderlich gut mit Menschen kann <lacht> und sonst auch ganz gern allein ist und selbst bei mir ist es der Punkt, dass ich mir denke, hey, mir fehlt dieses oder mir hat diese soziale Nähe zu meinem Team gefehlt, mhm. weil du möchtest dich ja als Teil des Ganzen verstehen, du möchtest dich auch als Teil ja. des Ganzen fühlen. Und das geht, und weißt du, selbst wenn es nur ist, dass man sich mittags einfach kurz an den Mittagstisch setzt und zusammen einfach, ja. keine Ahnung, sein Fashbau-Brötchen in sich reinknallt, ähm, ist es halt wirklich einfach so, dass man sich überlegen muss, sind das Dinge, auf die ich persönlich Wert lege, sind das Dinge, mit denen ich irgendwie auf die ich verzichten ja. kann. Und wie könnten solche Dinge in Zukunft dann auch aussehen? Also was wäre eine Lösung für dieses, ähm, ja, für, für diesen fehlenden Anfassfaktor, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Absolut. Weißt du, also das sind halt so Dinge, die die sollte man nicht außer Acht lassen, weil Menschen halt einfach soziale Wesen sind und sich über einen Bildschirm zu sehen ist schön und gut und sich gegenseitig anzulachen ja. und sich Küsschen zuzuwerfen und was weiß ich nicht alles, aber die Frage ist halt reicht das?
0: Definitiv Super schwierig. Ich bin auch eher, du, du weißt es, ich bin auch eher der Anfassen Typ.
1: Der, der fast mein
0: Bart an typ. Ja, ich bin der touch my beer typ ähm, <lacht> Größtenteils halt, ne ich bin ein sehr physischer Mensch. Ich komme gerne mit Leuten zu ja, mir, wir, wir drücken uns auch die ganze Zeit wie so zwei Trottels. Und ich bin so froh, ich habe eine Partnerin, ich habe zwei dumme Katzen und kann ständig irgendwen an oder irgendwas anlangen. Ne? Das ist schön man hat ständig irgendwie Kontakt, man ist so, so viele Leute haben das gerade nicht und das ist, das, da ist natürlich ein Büro auch so ein Faktor, schon allein die Nähe anderer Menschen zu spüren, zu Leute zu kennen, Vertrauen zu spüren und das ist, das spricht gegen eine komplette Umsattelung auf Homeoffice und da kann man es schon verstehen, wenn man ein Team haben will, man stellt einen starken Teamspirit nicht umsonst stellt Google in seinen Büros Küchen vollgepackt mit geilen Essen auf bietet Möglichkeiten abseits von allen noch mal sich gesondert zu treffen, gestaltet Räume wie so ein Themenpark. Ja. Das hat alles schon seinen Sinn. Das war quasi dieses gemeinsame Office-Life perfektioniert und jetzt das genaue Gegenteil davon zu haben, eine ständige räumliche Trennung. Was du
1: auch gerade angesprochen hast, dass es halt für viele Menschen, die jetzt keine physische mhm. Nähe haben, auch so eine schwierige Zeit ist. Also ich, ich glaube, dass das auch eine Masse an mentalen Problemen bei manchen Menschen okay. auslöst. Also, dass du wirklich vielleicht auch schwerwiegende psychische Probleme entwickelst ja. dadurch. Ich, ich glaube, dass die Zukunft, also, arbeitstechnisch irgendwo dazwischen liegt. Ich glaube, dass du auf der einen Seite ähm, Homeoffice sehr viel mehr als selbstverständlich sehen wirst, aber auf der anderen Seite eben auch versuchen werden musst, und das ist, glaube ich, die Herausforderung, die wir in Zukunft haben werden, eine Balance zwischen den Dingen mhm. zu finden dass du sagen kannst, wie kann ich meinen eigenen Betrieb, wie kann ich meine Organisation so aufstellen, dass sie möglichst effizient ist, aber eben diese menschliche Komponente nicht verliert. Yeah. Weißt du, wie ich meine? Dass es einfach, dass du Team Building Maßnahmen hast, aber eben auch gleichzeitig die Arbeitszeiten nicht wirklich untergräbst. Dass du Leute zusammenbringst, die zusammengehören. Yeah. Und ich glaube, dass das wirklich so der große Knackpunkt in Zukunft sein wird. Also es ist nicht mehr so dieses Homeoffice-Ja-Nein, sondern es ist eher ein Homeoffice-Ja, -äh, aber mit mhm. welchen Details? Was, was gehört noch dazu? Um was müssen, was müssen wir uns drumherum kümmern, damit Homeoffice so funktionieren kann, ja. wie es soll?
0: Ich glaube, äh, an der Stelle können wir einen Knopf dran machen. Ja, finde ich, find ich auch. Wir hatten, glaube ich, noch zwei Punkte. Zum einen, wie wird es weitergehen mit dem Kurzschluss?
1: <lacht> zum Glück habe ich eine Antwort Verrückt. auf diese Frage. <lacht> es ist fast so, als ob ich sie selbst mhm. geschrieben hätte. <lacht> ähm, ja, Freunde, wie ihr sicherlich bemerkt habt, ist der Kurzschluss irgendwie ähm, an sich ein Format, das uns offensichtlich am Herzen liegt, weil wir es ansonsten nicht weitergeführt hätten. Ähm, und wir haben auch so ein bisschen, oder ich habe mir so ein bisschen die Gedanken darüber gemacht, wie wir das künftig aufziehen können. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass wir in Zukunft unsere Folgen thematisch abgesteckt machen werden. Also so wie wir diese Folge zum Beispiel nur dem Thema New Work gewidmet haben und was drumherum gehört, ähm, werden wir künftig, also da ist auch schon eine ganze Roadmap ausgearbeitet und die Themen stehen eigentlich alle schon soweit. Und wir werden das eben alles Monat für Monat abarbeiten, jeden Monat eine neue Folge bringen, die eben einen thematischen Schwerpunkt hat, den wir uns zuvor überlegen, setzen und... Und dann entweder zu zweit oder eben auch mit Gästen, die auch schon teilweise bestätigt sind, teilweise von ihrem Belohnung. Auf die wir uns wahnsinnig wissen. freuen. Shoutouts an alle. Wir haben, glaube ich, auch für uns selbst, was lustigerweise auch in dieses Thema reinspielt, der Arbeitsorganisation, dadurch, dass wir beides einfach sehr hektische Leben haben, die irgendwie teilweise sehr unkontrollierbar und unplanbar sind, einen Weg gefunden, wie wir das Ganze in Zukunft machen werden, damit es einfach eine Kontinuität hat, damit ihr euch jeden Monat auf eine neue Folge freuen könnt und äh, wir uns auch jeden Monat auf eine schöne Aufnahmesession freuen können. Ich
0: will dich so anfassen gerade. Freut <lacht> euch ah, drauf, wir freuen uns drauf. Ähm, mein letzter Punkt wären ein paar begleitende Medientipps zu dieser aktuellen Zeit, weil du gerade eben den Kunden- und Außendienst angesprochen hast, Menschen, die <lacht> zum Kunden kommen, um eine Dienstleistung dort zu verbringen, mhm. klar. Ähm, Death Stranding ist vor kurzem auf PC erschienen. <lacht> es, ich glaube, es gibt keinen besseren Punkt, als um dieses fantastische, weirde, teilweise sehr anstrengende Machwerk aus dem Hause Kojima Productions auszuprobieren, zu erleben, als wie, wo, jetzt. Zweiter Tipp wäre Definitiv der komplette filmische Katalog von Makoto Shinkai.
1: Ja, immer, dem immer. Ja,
0: dem japanischen Filmemacher, dessen großer Fällen auch du bist, Dushi. Schon seit Jahren. Ich ja, liebe diesen der Menschen. Der hat fantastische Filme gemacht, die alle eines gemeinsam haben, nämlich das Thema Distanz.
1: Und dass du heulen wirst wie ein kleines Kind am
0: Ende. Richtig, weil irgendwo ist immer Distanz drin, so dass es, eine tragische, dass es ein tragisches Ausmaß hat. Es geht schon allein Voices of a distant star, das ist eine Liebe zwischen Planeten. Das ist so The geil. The place promised in our early days Das ist, ist auch so geil. Da geht es irgendwie um ein fiktives Japan, was zweigeteilt ist. Five centimeters per second. Das, das ist mein Lieblingsfilm. Lieb, worum geht
1: es genau? also Vielleicht aller Zeiten. Five centimeters per second ist eine ganz, ganz simple und traurige Geschichte. Es ist eigentlich im Prinzip ein, also du erlebst quasi ein, ein Jung oder ein Mädchen in so drei Abschnitten mhm. ihres Lebens. So anfangs in ihrer Schulzeit, dann irgendwie Mittelstufe und dann quasi ja. so Erwachsenenalter. Und ähm, also die beiden fühlen die ganze Zeit irgendwie immer was füreinander und sind halt die ganze Zeit zusammen und du merkst, dass sie eigentlich zusammen sein sollten, also als mhm. Liebespaar. Aber es aufgrund von Dinge nicht schaffen. Und <lacht> live, genau, life happens. Life gets in the way. Und ähm, das Tragische ist eben dieser Punkt in der Mittelstufe, wo du so also merkst, dass sie zieht irgendwie in eine andere mhm. Stadt, weil sie irgendwie, keine Ahnung, Vater arbeitet irgendwie in einem neuen Büro und sie müssen komplett wegziehen. Und die beiden halt voneinander getrennt sind, aber halt trotzdem die ganze Zeit aneinander ja. denken müssen. Aber dieser Kontakt halt nicht mehr so da ist. Und dann gibt es diesen dritten Part im Erwachsenenalter, wo sie halt heiratet. Und er diesen Wunsch hat, sie noch mal zu sehen. Und nicht weiß, dass sie heiratet. Nee, fuck, hör
0: auf jetzt! <lacht>
1: das ist sad. Das oh. wird sehr sad. Aber es ist ein ja, gutes Sad. Es ist sad. wunderschön. Es ist eine es der ist schönsten Animationsfilme. Der letzte, der letzte Shot dieses Films, also das letzte Bild, das zerbricht einen, weil es Verstehe. Guckt ihn euch einfach an, guckt euch alles von ja. Makoto Shinkai an, das ist einfach, dieser Mann hat auch mit Your Name und neuestens mit Weathering With mm. You einfach großartiges Kino abgeliefert und gezeigt, wie krass gut Anime sein kann, auch wenn er nicht von Ghibli gemacht wurde. Ich
0: empfehle auch jedem Your Name im Moment, ist uh, Your Name und uh, The Garden of Words sind beide bei Netflix zurzeit zu sehen. Uh, Your Name war ja. bis dato der erfolgreichste Anime aller Zeiten. Es beginnt als Body-Switch-Komödie zwischen einem Jungen in der Großstadt <lacht> und einem Mädchen auf dem Land. Und es wird krass. Auch hier Distanz, wichtiges Thema. Garden of Words, insofern interessant, was Distanz angeht, weil da geht's um einen Schüler, der sich halt verknallt in seine Lehrerin und hat von vornherein klar ist, Digga, mh, wird halt nicht. Das ist so klar, aber es ist super traurig und die treffen sich auf einer Basis, die völlig unschuldig ist und ja. es wird niemals schmuddelig, jetzt mal erstmal vorangestellt, weil wir wissen alle, wie Leute denken. Es ist immer der emotionale Faktor da, bring das Potenzial an, aus jemandem heraus, aber du viel weiter darfst du in das Leben dieses Menschen nicht vorbringen und was diese jetzige Situation angeht. Sag mal so, nichts massiert dir deine emotionalen Muskeln gerade so effektiv und findet die Schmerzpunkte so krass wie sämtliche Filme dieses Typen. Das hast du gerade sehr gut für, Bro, für richtige Bros verkauft. Ja, Mann. Hier ist es da an der Schulter, wo es weh tut. Hier drückt Makoto Shinkai so richtig mit seinem kompletten Daumen in den emotional verdrückten Knoten rein. Und das ist so krass gut. Was, was ich so krass
1: finde an seinen Filmen, also ich meine, das soll jetzt kein Makoto shinkai es könnte, werden, aber du
0: weißt es und du willst es auch. Es könnte. Entschuldigung.
1: Was ich so krass an seinen Werken finde, ist einfach, dass so jedes, ähm, jede Emotion, also oder die Emotion, mhm. die er rüberbringen will in diesem Film, durch ein einziges Bild gestützt werden kann. Und das finde ich so krass. Weißt du, in The Garden of Words ist es der Junge, der irgendwie an den Schuhen äh, dieser älteren Frau rumwerkelt, der ihren Fuß da abzeichnet. Weißt du, unter diesen kleinen Garten, unter dieser, wie nennt man das denn? diese kleinen Ja, Blüten so ein halt. kleiner
0: Unterbau an einem See, in einem Park, wo genau. die sich immer treffen.
1: Weißt du, und bei 5 ähm, cm per second zum Beispiel sind es eben diese Rosenblüten, die halt von dem ersten Shot bis zum letzten Shot äh, Kirschblüten meinte ich, sorry. Die vom ersten bis zum letzten Shot halt einfach überall eingeblendet werden. Weil das ist auch so ein bisschen der, der, mhm. der Leitgedanke. Weil fünf cm pro Sekunde ist die Geschwindigkeit, in der Kirschblüten quasi mhm. vom Baum fallen. Und danach ist das Ding benannt. Und solche Shots, also ich will jetzt nicht zu viel spoilern, Jon nehmen, könnt ihr euch auch angucken und so weiter. Und ihr werdet immer wieder so Bilder finden, Leitmotive finden, ähm, die die Emotion perfekt ja. erklären. Und das nur durchs Bild. Und ich finde das also visuell einfach unheimlich ja. stark. Und kenne auch wenige Filme, die das so gut können, wie die von Marco Toshinka eben.
0: Große Empfehlung. Ich hatte sogar noch ein drittes Ding, aber ich habe Ready Player One noch nicht gesehen. Ich finde es einfach nur sehr passend gerade zur Situation. Alle müssen zu Hause bleiben und alle flüchten sich in eine VR-Welt. Bumm.
1: Ja, müsste ich auch noch mal gucken, ey. Da ist auch. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich habe irgendwie in letzter Zeit wenig Muss, drei Stunden für Filme aufzubauen. Ja.
0: Das letzte Mal für diesen neuen Score CC. Ja, ja, Irish für Irishman. Na, ja. Was gelogen ist, neulich auch Endgame endlich wieder nachgeholt. Fantastisch. Immer noch ein so guter Film. Wenn immer noch ah, nicht gesehen. Ja gut, du bist sowieso nicht in der Marvel-Nummer dabei, ich weiß, aber wenn's ich bin absolut ja, nicht in der Marvel-Nummer dabei, Ding,
1: aber ich lasse euch eure Freude.
0: Äh, und das ist sehr lieb, weil letztendlich ist es ja, geht es hier um auch so einen Rallying-Moment st äh, stattfinden zu lassen für einen. Alle ziehen am selben Strang, alle tauchen aus ihren Löchern ja. auf, um ein Riesen-Battle zusammen durchzustehen.
1: World 2020! <lacht>
0: <lacht> oh Leute, so. Geile Nummer. Du bist geil, ihr seid Kurzschluss. geil. Kurzschluss 6. Vielen Dank fürs Zuhören. Ein wilder Ritt äh, durch die diversen äh, Team-, Team ähm, äh, Portale und äh, Filmtipps von Duschan Wasakovic und Kotaro Dö.
1: Wir haben euch lieb. Ciao, ciao.